0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Klinisch Relevant Podcasts. Der Fortbildungspodcast für alle Menschen, die im Bereich der Medizin beruflich unterwegs sind, für Ärztinnen und Ärzte, aber auch alle, die im Bereich der Pflege, der Ergotherapie, der Logopädie und der Physiotherapie arbeiten. Mein Name ist Kai, ich bin dein Gastgeber und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Wenn du weitere Informationen zu unserem Projekt suchst, dann findest du sie auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du auch unsere Podcasts, aber auch unsere Online-Fortbildungsakademie, auf der du weitergehende Online- und Videofortbildungen buchen kannst. Schau dich gerne dort einmal um. Heute habe ich einen Gesprächsgast aus Amerika, ich spreche mit Karina Schmidt, die eigentlich aus Deutschland kommt und nach New York ausgewandert ist, in Anführungszeichen, und ja, früher auf einer Stroke Unit gearbeitet hat und sich jetzt mit dem Thema Kommunikation auseinandersetzt. Das finde ich super spannend, weil das ja eins der zentralen Themen in unserem beruflichen Feld ist, meiner Meinung nach, und deswegen lass dich inspirieren von diesem tollen Gespräch. Ich hoffe, du kannst einiges für dein eine berufliche Tätigkeit mitnehmen. Ja, dann fackel dich gar nicht lange, Karina. Dann, dann begrüße ich dich ganz herzlich in meinem Podcast, im Klinisch Relevant-Podcast.
1: Danke.
0: Ja, dass du da bist ähm, und dass du dir Zeit genommen hast. Und ich finde es auch toll, mit jemandem äh, in Amerika zu sprechen. Also, <lacht> das ist schon auch irgendwie was Schönes an der Digitalisierung, dass man so sowas ja, machen kann. Was irgendwie
1: nahe? Genau.
0: Dass ich jetzt bei dir da in die Wohnung gucken kann. <lacht>
1: Genau, mitten im Brooklyn hier.
0: <lacht> Brooklyn, ja genau. Ich ähm, ja. war nie da, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne es schon ein bisschen.
1: Ja, das, ähm, wenn, wenn das Ganze hier vorbei ist mit ähm, Covid-19, dann kommst du mal rüber.
0: Sehr gerne. New York, das würde ich wirklich gerne mal sehen. Ähm, ja. Hast du Lust, einmal zu erzählen, wer du bist? Du bist ja Deutsche und ähm, mhm. du bist ausgewandert, wenn man das so sagen möchte. Und vielleicht fängst du mit deinem Status Quo an, also ja. was du jetzt gerade machst und wie das gekommen ist, dass du jetzt ja, in dieser Situation bist.
1: Ja, gerne. ist es, es ist wirklich lustig. Also als du ausgewandert gesagt hast, ähm, bin ich kurz so zusammengesuckt, ja. weil irgendwie, wenn, wenn man sich das so klar macht, ich bin jetzt seit elf Jahren hier in New York und trotzdem denke ich immer noch an Deutschland als meine Heimat. Und ähm, etwas, das eher temporär ist hier, aber mal schauen, ähm, wie das dann so kommt. Aber ich bin leidenschaftliche Gesundheitskommunikatorin, um das mal so kurz zusammenzufassen. Und ich bin seit ungefähr ähm, ja, elf Jahren hier in New York, habe hier meinen Master gemacht in Public Health an der Columbia University, da unterrichte ich inzwischen ähm, auch die Masterstudenten im Bereich Public Health und Gesundheitskommunikation und ich habe jetzt meine eigene Kommunikationsagentur, wo ich mich auf Trainings spezialisiere für Menschen wie du und ich, die im Gesundheitswesen tätig sind. Also da fokussiere ich mich so auf zwischenmenschliche Kommunikation, verhaltensverändernde Kommunikation und das Spannendste an allen, die Intrapersonal Communication, ja, also wie wir mit uns selber sprechen und wie wir uns mit uns selber verbinden. Und das war immer so das fehlende Puzzleteil für mich selber, als ich in der Krankenpflege tätig war, seit ungefähr, also so für circa zehn Jahre. Und ähm, ja, deshalb ist es so ein großer Bestandteil von meinem Trainings geworden.
0: Genau, hol uns doch mal ab. Also, ähm, wo, wo kommst du her? Du hast gesagt, du warst in der Krankenpflege tätig.
1: Ja, was ich genau hab, hast du
0: gemacht? Also, ich, war, ähm,
1: ähm, ich war im AKU in, in der Reha Klinik in Ulm auf der Stroke Unit und war da ähm, dann Stationsleitung und Deshalb auch mein Schwäbisch. ja. Also, ich versuche krampfhaft hier Hochdeutsch zu, zu sprechen. <lacht> <lacht> es wird ein Versuch bleiben, mit, ähm, mit englischen Worten dazu gemischt. Und es war toll, das war gut. Und ich habe aber irgendwann so gemerkt, ich kriege ganz viel Energie vom Kommunizieren und würde gerne mit Menschen kommunizieren, bevor sie ins Krankenhaus kommen. Und habe dann äh, mich so auf Gesundheitskommunikation ähm, fokussiert. Und bin dann auch mit dem Praktikum hierher gekommen und dann eben auch hier kleben geblieben. Ich habe dann meinen Mann gefunden und mich verliebt. Und ähm, ja, so hat das alles angefangen. Und vielleicht darf ich dir einfach mal drei Sachen erzählen, warum ich so für die Kommunikation brenne und für die das Trainings. Und das, das fängt wirklich so bei dieser Selbstverbundenheit an, weil ich immer so, also ich, du kennst es vielleicht auch, ja. Also ich bin dann immer so auf diese Trainings gegangen als Krankenschwester in Kommunikationstrainings und hatte da so Wahnsinns -Erwartungen, ja, dass ich da jetzt was lerne und dann auf die Station zurückkomme und alles ist irgendwie einfacher und ich kann Konflikte lösen und selbstsicher auftreten und, und irgendwie, das, das hat aber nicht so geklappt, so diese Umsetzung, weil mit mir selber ist ja nichts passiert. Ja, also ich habe ja nicht gelernt, wie ich auf mich selber anders hören kann und wie ich das dann mit einfließen lassen kann in meine Kommunikation. Und zum anderen ist es auch so wichtig für mich, weil also mit 17 habe ich angefangen in der Krankenpflege und ich habe das damals schon so erlebt, dass man als gute Krankenschwester funktioniert. Und das bedeutet dass man jetzt nicht so wahnsinnig viel mit seinen Gefühlen und mit seinen Bedürfnissen in Verbindung ist. Ja? Also so Ekel, Traurigkeit, ähm, Schmerz, ähm, Wut, der, das, das stand ja eher im Weg. Mhm. Und, und irgendwann fand ich das dann einfacher, einfach mal so die Gefühle abzukappen. Und ähm, habe mich dann gewundert, warum die Kommunikation jetzt nicht mehr so klappt und ähm, warum ich mich ausgebrannt fühle. Ja, und deshalb ist es jetzt einfach ein großer Bestandteil von meinen Trainings, eben auch zu gucken, erstmal, wo bist du, wie geht es dir gerade und dich da dann auch so abzuholen. Und dann gucken wir erstmal, wie wir mit, mit anderen, wie, man, wie wir zuhören können, wie wir uns ausdrücken können. Das, das kommt danach, aber erst fangen wir mal bei uns an.
0: Mit welchen äh, Menschen arbeitest du so? Also, vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen. Also, ja. was, sind, was sind Klienten? Gerne.
1: <lacht> Gerne. Um, also, in der Vergangenheit war sehr viel international. Also, ich bin ziemlich rumgekommen, <lacht> um es mal so auszudrücken. Das waren oft so diese um, um, Country Offices von UNICEF oder verschiedene Ministerien, Gesundheitsministerien verschiedene Gesundheitsdienstleister und in, wirklich in Afrika, in Asien, in Südamerika. Und worauf ich mich jetzt eher spezialisiere, sind Online-Trainings, die länger gehen, also so sechs Wochenkurse, wo wir dann vielleicht einmal in der Woche einen Live-Call haben und ansonsten kannst du auch eher nach deinem eigenen Rhythmus lernen, weil ich glaube, dass wir Zeit brauchen, um Neues aufzunehmen. Und wenn ich jemanden zwei Tage gebe, was zu lernen und dann auf einmal umsetzen zu sollen, dann ist es einfach schwieriger. Und deshalb sind die Online-Trainings, die so ein bisschen ausgebreitet sind, zeit, zeitmäßig oft einfacher dann anzuwenden. Und es ist einfach flexibel Also im Gesundheitswesen haben wir einfach Schichtdienst. Und da kann ich nicht immer sagen, ich bin immer montags um, vier Uhr verfügbar für, für ein Training. Und, ähm, und es ist auch ein bisschen anonymer. Also gerade, wenn es dann so in, im Bereich ähm, persönliche Kommunikation geht, wie gehe ich mit mir selber um, was sagt meine eigene Stimme, dann ist es manchmal nicht so der Rahmen, wo man sich wohlfühlt mit seinen ganzen Kollegen drumherum. Und da kann dann so ein Online-Training eben auch eine, eine bessere ähm, Atmosphäre bieten.
0: Ich finde das ganz spannend, was du sagst. Kommunikation ist ja in, unserem, in unseren Berufen... Eigentlich zentrales Werkzeug ähm, und un unheimlich wichtig, ohne Kommunikation geht es nicht. Auf der anderen Seite ist es so, zumindest gilt das für meine Ausbildung, ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber dass das gar nicht viel eine Rolle spielt, dass man da gar nicht so viel zu lernt, beziehungsweise dass man auch so ein bisschen gespiegelt bekommt, dass man das auch gar nicht so richtig lernen kann, dass man das entweder hat oder nicht. Ja. Und das andere, was ich gerade spannend fand, was du gesagt hast, ist, dass Kommunikation ja ganz viel mit einem selber zu tun hat. Das fand ich spannend. Das ist mir gerade so bewusst geworden. wenn du ganz viel, Wenn du gar keinen Zugang zu deinen Gefühlen hast oder zu deiner Wahrnehmung, Mhm. dann kannst du natürlich auch ganz viele Sachen nicht kommunizieren mit deinen Patienten. Bevor wir jetzt da so ein bisschen tiefer reingehen, ähm, hast du Lust, noch was zu deinem Podcast zu sagen? Weil da, sonst vergesse ich das und <lacht> das ich auf gar keinen Fall.
1: Das werde ich äh, nicht zulassen. Genau. <lacht> Nein, Spaß. Vorher ja, hören wir nicht. <lacht> nee, also, äh, wie heißt der?
0: Ähm, an wen ist der gerichtet? Yeah. Was machst du da? Erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Gerne, um, wenn du mich so bittest. Um, also <lacht> <lacht> mein Podcast heißt Connected Curious Care und der richtet sich auch wieder an Menschen wie du und ich, also Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind und bietet einfach ganz praktische... Kommunikationstipps zum Thema verhaltensverändernde Kommunikation, zwischenmenschliche Kommunikation und Intrapersonal Kommunikation. Also zum Beispiel findest du da Folgen über, ähm, über das Zuhören, aber eben auch über wie ich mir selbst Empathie geben kann oder über Auslöser für ähm, Verhaltensveränderungen oder was es uns schwerer macht, uns zu verändern und wie wir das kommunizieren negativ begleiten können. Und ähm, ja, die Worte sind einfach so das Herz für mich von Kommunikation. ja Also Connected, weil Kommunikation hat für mich nichts mit Worten zu tun, sondern mit Verbindungen. Und ob ich schaffe, eine Verbindung herzustellen zu mir und zu anderen. Und Curious, weil wenn ich neugierig und offen in ein Gespräch gehe, dann wird es einen anderen Ausgang haben, als wenn ich schon mit einer gewissen Haltung komme. Und das wirklich auch wieder auf mich bezogen. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine innere Stimme ist ähm, die Lieb-Desaster und ähm, so Weltuntergangsstimmungen ziemlich gut. Cool. Also, es ist ähm, oft so der erste Gedanke dann. Und wenn ich eben mit einer Offenheit komme, dann ist das auch oft besser. Und Care, weil ähm, es im Endeffekt in der Kommunikation darum geht, für sich selber ähm, Sorge zu tragen und für andere.
0: Ich mag es ja immer gerne, unser Podcast heißt ja klinisch relevant, ja. wenn man so ein bisschen so praktische Tipps bekommt. Ne?
1: Mhm.
0: Beispiel: frage ich mich manchmal, wenn ich beim Patienten war, war das jetzt ein guter Einstieg? Ne? Oder anders gefragt, warum habe ich jetzt nicht so den guten äh, Kontakt zu den Patienten bekommen? Ja. Hast du so ein paar gute Tipps, wie man in Verbindung kommt mit einem Patienten oder mit, mit einem Menschen, äh, mit dem man einen. Gespräch eröffnet zum Beispiel. Also was mhm. sind so grundlegende äh, Tipps, die du da hättest?
1: Ja, total. Ähm, wollen wir mal einen Rucksack packen? E einen, leichten, <lacht> einen, leichten, einen leichten Rucksack, den wir alle aufsetzen können, wenn wir wieder zur Arbeit gehen. Also kein schwerer. Ja. Also, du kannst dir das so vorstellen wie ein Wanderrucksack. Ja, Also wenn wir jetzt nach Oberstdorf gehen, dann packe ähm, ich da auch nur Snacks rein und abends gibt es dann die Kirschblätze im Also wir werden jetzt nicht über 20 Minuten Meditation und ähm, solche Sachen sprechen, sondern einfach was ganz Konkretes, was wirklich auch in den Klinikalltag und in den Praxisalltag reinpasst. Was für mich wichtig ist, um nochmal so zu dem eigenen, ähm, zu der eigenen Verbindung zu kommen, bevor wir wirklich wieder anfangen zu überlegen, wie spreche ich mit dem Patienten, lief das jetzt gut oder schlecht? Lass uns mal bei der, bei der Präsenz sein, die wir mit in den Tag nehmen. Und da gibt es ein tolles Tool, wie wir ein bisschen präsenter sein können, den Tag über verteilt. Und das hilft uns dann auch bei der Kommunikation. Weil wenn ich präsent bin, dann ähm, habe ich mehr Möglichkeiten, dann bin ich flexibler. Und du kennst vielleicht auch diese Minisekunde, ähm, die es gibt, wenn etwas passiert bei dir, wenn der Patient reagiert. Und dann überlegst du dir, oh, was mache ich jetzt? Ja, und, und, durch Präsenz wird diese Minisekunde ein bisschen flexibler. Und ich habe mehr Möglichkeiten, dann zu reagieren. Also in den Rucksack packen wir etwas, das ich ähm, meine neue Lieblingstätigkeit nenne. Und du hast das bestimmt auch in deinem Alltag, da gibt es etwas, das machst du automatisch fünf bis zehn Mal am Tag. Und für mich war das oft so das Treppensteigen oder eine Infusion herzurichten. Fällt dir da was ein, was du öfters machst, Kai? So regelmäßig automatisch, wo jetzt niemand groß mit dir redet, wo du einfach kurz was.
0: Ähm, Papierkram am, am, am Schreibtisch halt, äh, Befunde durchgucken, vielleicht so kleine Automatismen, die dann ablaufen, ne? also wo ich das bei mhm. meine, meine Post durchgucke. Ja. ja sowas vielleicht. Äh, Treppensteine genau. natürlich sehr viel. Ich versuche immer die Treppen zu nehmen nicht Sehr gut. Äh, ähm, ja.
1: Ja, genau. Und, und das nächste Mal, wenn du die Treppen nimmst oder wenn du ähm, dein E-Mail-Fach dein e aufmachst, dann mach das einfach ganz bewusst. Also überleg dir da, okay, wo bin ich gerade? Wie geht es mir gerade? Wie ist meine Atmung? Ist es gerade warm oder kalt? Ähm, was passiert gerade um mich rum, sind da Geräusche oder nicht und, und da einfach so mit dir selber kurz dich zu verbinden ja, und da so ein, so eine Bewusstsein, herzu, so ein Bewusstsein herzustellen, das kann ähm, dann auf die Dauer einen Unterschied machen und es ist ja eine kleine Sache, die du eh machst. Also das ist jetzt nichts Zusätzliches, sondern etwas, das sowieso passiert, aber mit mehr Bewusstsein und, ähm, und das kann dann einfach für mehr Präsenz sorgen und wenn wir dann zu den anderen gehen, also zu einem Klienten oder Angehörigen, was ich da gerne mache im Gespräch, ist ein Anker setzen. Und ein Anker kann deine Atmung sein, dass du dir immer wieder im Gespräch bewusst machst, gerade okay, ich atme gerade ein, ich atme gerade aus oder du kannst dir... Deine Hände und Füße vorstellen, wo sind meine Hände gerade, wie geht es meinen Füßen gerade, stehen die sicher auf dem Boden, bewegen die sich gerade, ein Anker kann die Schwerkraft sein, wo bin ich gerade schwer, setze ich mich gerade hin, wo sind meine Füße wieder, ja und also gerade im Gespräch ist es ja dann eher wie so ein Tanz, dass wir bewusst sind darüber, wo wir gerade sind, wie, wie es uns gerade geht und wo der andere gerade ist. Also es ist ja immer so ein bisschen zurück und so ein Hin und Her. Mhm. Und wenn wir da dann eher bewusst sind und dieses Bewusstsein kommt mit diesen Ankern, dann haben wir auch wieder mehr Flexibilität, wie wir jetzt reagieren und was wir jetzt als nächstes sagen. und Ob wir um eine Pause bitten oder ob wir jetzt erstmal zuhören wollen oder was wir jetzt als nächstes machen wollen.
0: Ja, ja. ich ruhig weiter. <lacht> <Super>. <lacht> ich, hatte okay, nur,
1: ich hatte nur gerade ja.
0: so in dem Kopf ähm, das ja, ist ein ab äh, von dem, was du jetzt gerade weiter erklären wolltest. Aber ist okay. es eigentlich so, dass du einen Zeitrahmen setzt?
1: Es kommt drauf an. Also, manchmal muss man ja einen Rahmen setzen. Ja, da geht es nicht anders. Und manchmal kann man auch dieses, und es ist wichtig zu wissen, wann man wirklich empathisch in in Gespräch reingehen kann und da zuhören kann und wann nicht. Und dieses, diese, diese Zeiten, dass man es einfach nicht kann, die wird es auch geben. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ist immer besser, dann einfach ziemlich direkt und offen zu sein und zu sagen, boah, ich würde dir so gerne zuhören. Und ich, ich merke, das ist dir gerade total wichtig. Also jetzt bei einem Kollegen oder wenn es ein Patienten ist, kann man auch sagen, boah, ich, ich glaube, da gibt es noch so viel, dass sie mir erzählen können und ich würde mir das wirklich total gern anhören in Ruhe. Im Moment kann ich es nicht und dann einfach auch einen Zeitpunkt ausmachen, dem anderen signalisieren, es ist dir wichtig, aber es geht einfach gerade nicht. ja Und dann, wenn man aber dann Zeit hat und sich die Zeit nimmt, dann auch wirklich den anderen erstmal anhören und ähm und da dann auch ein bisschen nachhaken und nicht beim Erstbesten, was hochkommt, zu sagen, ja, okay, jetzt haben wir es ja besprochen und tschüss, <lacht> sondern dann einfach auch ein bisschen dabei bleiben. Und, ähm,
0: jetzt habe ich dich gerade ein bisschen unterbrochen. war es noch Gab es noch was, was du sagen wolltest zu, ähm, zu dem Kontaktaufbau, also dem erfolgreichen Kontaktaufbau zu dem Klienten oder Patienten? Gab es da noch was, was man in den Rucksack packen würde? Ja,
1: ja total. Ähm, mein Rucksack im Moment... Den habe ich schon eher darüber hinausgepackt, Kai. Ich hoffe, das ist okay. Also den Ruf, den ich mir jetzt ja. gerade so, so vorstelle, ähm, den kannst du wirklich den, den ganzen Tag aufbehalten. Der ist jetzt nicht nur, um ein Gespräch anzufangen, ähm, sondern wirklich so für den Alltag. Ja. Ich würde dich gerne einladen, sag mir, ob du da Lust drauf hast, ich würde dich gerne einladen auf eine, auf eine Übung, ähm, um so eine Selbstempathie dir zu geben. Hast du da Lust drauf?
0: Ja, klar, mache ich. Ja? ja, super.
1: Okay, ich sage dir jetzt einen Satz mhm. und den lässt du einfach mal sacken, okay? Mhm. Also ich stelle dir einfach vor, ich bin die Angehörige, du bist ähm, auf Arbeit und ich komme auf dich zu und ich sage, warum geht das hier so lange? Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, das hast du bestimmt schon gehört, also ich habe es mhm. damals ziemlich gehört und was passiert da in dir im Moment, wenn du so einen Satz hörst? Warum geht es hier so lange her? Ja, geht ja gar nichts vor und nach und ähm, jetzt hörst du gerade meinen Hund an der Türe scharren. <lacht> der ist auch ungeduldig. Ähm, was, was, kommt, was kommt da bei dir auf? So an, an, an Gefühl, wie geht sie damit?
0: Also das kenne ich natürlich auch, solche Sätze und ich ja. merke, dass ich relativ schnell in so eine Abwehrhaltung komme, also dass ich mich angegriffen Aha. fühle, Ja. dass ich das ja. Gefühl habe, ich müsste mich irgendwie verteidigen.
1: Mhm. Punkt. Ja. <lacht> <lacht> <That's it.
0: lacht> yeah. yeah, mit, mit dem Alter, also würde ich sagen, <lacht> mit meiner Erfahrung habe ich so ein bisschen gelernt, damit umzugehen und dann... Doch auch mhm. so ein bisschen zu versuchen, zu verstehen, warum die das so sagen. Also klar, es ja. sind ja immer Ausnahmezustände, in, in denen Angehörige oder Patienten dann zu uns kommen. Und mhm. die Perspektive, die die haben, ist natürlich eine ganz andere als ich. Ich, ich sehe das Krankenhaussystem, das medizinische System natürlich ganz anders mhm. und weiß, wie das alles Zeit braucht und wie ineffizient auch das manchmal läuft. <lacht> ähm, ja. Ich kann natürlich verstehen, dass die Angehörigen wollen, dass es alles schnell geht. Aber ja, also ich versuche dann in solchen Situationen äh, das also so ein bisschen in die Rolle zu schlüpfen von, von denen, hm. demjenigen, der das sagt.
1: Das ist total spannend und das darfst du auch gleich machen. Aber lass uns mal bei dir bleiben und bei der Selbstempathie, ja? bevor okay. wir den anderen Empathie zuwerfen ja, hier. Ja. <lacht> und du hast ganz Spannendes gesagt, nämlich ich, ich fühle mich angegriffen ja? und mhm. ähm, ich würde da gerne ein bisschen tiefer gehen, weil... Um sich angegriffen zu fühlen, braucht man ja jemand anders. Ja? Mhm. Und ich würde gerne wissen, wie deine Gefühle aussehen, Kai, ganz unabhängig von, von jemand anders in diesem Szenario. Ja? Also wenn du jetzt die Situation in die Hand nimmst und es nur um dich geht, was für ein Gefühl verbirgt sich unter dem sich angegriffen fühlen?
0: So ein Insuffizienzgefühl, dass es nicht gut genug läuft, äh, ja. dass ich mich nicht genug anstrenge. Äh, genau. Insuffizienz, Insuffizienzgefühl.
1: Wo fühlst du das? Also gibt es da so ein körperliches Empfinden, ja. also wo diese Unsicherheit lebt bei dir? Ja.
0: Hals- und Brustbereich. Also hm. Ganz eindeutig. Es ist mehr so eine äh, Enge im Halsbereich ja. und ein bisschen so, so auf dem, ja, darunter in, dem, in der Brust. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, und, und was, was denkst du, warum ist es so wichtig für dich? Was für ein Bedürfnis würde jetzt erklären, dass du das so spürst und dass so ein Gefühl hochkommt von, ich bin nicht genug oder, oder das ist nicht genug, was ich mache. Was, was für ein Bedürfnis ist denn damit verbunden?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, es ist, glaube ich, der Wunsch nach Anerkennung mhm. oder auch, dazugehören sozusagen, also ich weiß mhm. es nicht, wie ich es besser formulieren soll, mir fällt das, ja, das, ist super das richtige, äh, ja. Wort dazu ein, aber das sind ja, ich glaube, das sind ja schon so basale ähm, Wünsche, die man dann mhm. hat, die dahinter stecken wahrscheinlich.
1: Und, und schau, das, das ist so dieser wichtige kleine Schritt, ja bevor mhm. wir überhaupt jetzt an die anderen denken und wie es denen gerade geht, mhm. wirklich so diese kurze Zeit zu nehmen und zu merken, boah, aber mir geht es gerade so. Und mir geht es gerade so, weil für mich ist es so wichtig, dass ich gute Arbeit abliefere, dass ich dafür anerkannt werde, dass ich meinen Platz im Team habe, dass ich dazugehöre. Und wenn wir uns das so klar machen, dann sind wir auch eher bereit, uns dafür Empathie zu geben. Weil natürlich fühlen wir uns gerade insuffizient, weil, weil das so wichtig für uns ist und an dem, an dem Bedürfnis dazuzugehören und Anzu Anerkennung zu bekommen, da ist ja nichts Falsches, das hat ja jeder. Mhm. Ähm, ja, und das haben wir alle und natürlich fühle ich mich gerade so. Mhm. Ach, ja, und das erstmal so sacken zu lassen und aufzunehmen und dann können wir nach den anderen gucken, aber sich erstmal selber da so ein bisschen abzuholen und dann nicht noch draufzusetzen mit, ähm, boah, warum bist du jetzt gerade so unsicher? Oder warum, ja, ähm, dass da ja. so diese innere Stimme dann abgeht mit einem, ja. sondern dass sie dann auch ein bisschen freundlicher ist mit dir und sagt, ja klar, klar fühlst du dich gerade so, würde ich auch. Ja. <lacht> ähm, das ist immer gut, sich da so diese paar Sekunden zu nehmen und es dann auch wirklich sich bewusst zu machen, was gerade bei dir abgeht. Und ich würde dir gerne noch einen anderen Satz geben. Weil oft ist unsere Aufmerksamkeit immer sehr auf diese Sachen gerichtet, die tagsüber passieren, die suboptimal ablaufen. Ja? Und die Sachen, die gut laufen, die, die, ja, die gehen immer ganz schnell an einem vorbei. Und deshalb würde ich dir gerne den Satz geben, oh, ich bin so froh, dass Sie heute sich um meinen Vater kümmern. Wenn ich weiß, dass Sie da sind, dann habe ich immer ein anderes Gefühl, dann kann ich heimgehen und auch mal abschalten, weil ich weiß, er ist in guten Händen. Und wie geht's dir damit?
0: Ähm, ja, das macht mich tiefgehend froh. <lacht> also das das, das, das yeah. hört man ja schon mal, ne? Also... Mhm. Und dann denke ich immer, wow, das ist, das ist so toll. Also das macht mich, sehr, macht mich sehr froh und unglücklich, wenn ich sowas höre. Ja,
1: ja. Und, und lass das aber auch echt sacken. Ja? Also fühl es in deinem Körper, wo fühlst ja. du das? Und, und, ja. und auch wieder, was für ein Bedürfnis ist damit verbunden, dass du das gerade hörst? Und, und ja, lass es rein. Also also koste das aus und, und nimm dir da auch wirklich den Moment dafür, weil oft nehmen wir uns da nicht den Moment dafür. Und es ist aber so wichtig dass wir das auch reinlassen.
0: Definitiv. Nur so aus Interesse. Also ja. du hattest gefragt, wo ich das spüre, das mit dem Hals und, und der Brustregion. Und ähm, mhm. ich würde sagen, dass der zweite Satz, den du genannt hast, dass, dass man dieses Gefühl wäre eher so in der Bauchregion. Also gibt es da Gründe für? Ist da, also, da bin aber nicht,
1: da, ehrlich gesagt, überfragt. Ähm, ich, ich denke, ein guter Platz, um da Antworten zu finden, wäre vermutlich dann so in, so in diese somatische. Richtung zu gucken, ähm, also wie Kommunikation sich so auf unser somatisches System auswirkt. Aber, ja. ähm, Aber da braucht man noch jemand anders für einen Podcast. Ich,
0: ich, ich glaube, es geht ja da darum, sozusagen ein Bewusstsein für denjenigen zu schaffen oder demjenigen ein Bewusstsein dafür zu geben, wie diese körperlichen Empfindungen sind überhaupt, da, da mal reinzuspüren. Ne? Also,
1: Absolut und es wirklich zu spüren, ja. Also Selbstempathie geht nicht darum, dass ich mir überlege, wie es mir gerade geht, sondern dass ich fühle, wie es mir gerade geht. Mhm. Und, und genau es ist ja es ist ja genauso mit Empathie. Und ähm, da können wir jetzt auch hingucken. Ähm, jetzt sind wir bereit, dahin zu gucken, wie wir Empathie geben. Weil jetzt haben wir sie für uns selber, jetzt haben wir was zu geben. Da geht es ja auch nicht darum, dass ich jemanden da raushole, wo er gerade ist oder dass ich etwas einfach verstehe, wo jemand gerade ist, sondern dass ich es mitfühle. Und deshalb ist es auch so schwer, weil wir gehen da manchmal an Plätze, da wollen wir eigentlich gar nicht sein. Und da ist es gar nicht so gemütlich, <lacht> sondern da versuchen wir ganz schnell wieder wegzukommen. Und es ist aber so wichtig, dass der andere das Gefühl hat, ich bin okay, so wie ich gerade bin. Ich muss da jetzt nicht gleich irgendwie ähm, wieder weg, sondern ich, ähm, ich werde da gerade begleitet. Und wenn du Lust hast, dann ähm, nehmen wir das Beispiel von, was wir gerade hatten. Also, du, du wirst ähm, von der Angehörigen gefragt, warum geht das so lange? Ja, und du hast da schon gesagt, ja, ich kann das auch verstehen dass da so eine Antwort kommt. Und ich würde dich jetzt einfach mal fragen, was könntest du denn zu der Frau sagen, die dich jetzt gerade fragt, warum geht das so lange? Meine Mutter und ich, wir sitzen hier seit drei Stunden und mhm. ähm, es tut sich nichts.
0: Also ich finde immer, dass es ganz gut ist, so möglichst sachlich zu bleiben und mhm. einfach zu versuchen, das zumindest mal zu erklären. Also meistens gibt es ja irgendeinen Grund dass man auch auf das Labor wartet zum Beispiel, dass die Blutergebnisse ja. noch nicht da sind oder andere Untersuchungsergebnisse noch ausstehen. Solche Sachen zum Beispiel. Ja. Das hilft ja. ja manchmal einfach so rational, den Angehörigen oder der Patientin dann das zu verstehen, um was es geht. Ja. Ähm, ja. Also das ist, glaube ich, immer hilfreich. Und was auch immer hilfreich ist, finde ich, aus meiner Erfahrung, ich weiß nicht, was du dazu sagst, ist zumindest auch, Verständnis für die Gegenseite zu zeigen und zu sagen, okay, aus ihrer Perspektive, ich weiß, sie sind krank zum Beispiel, sie warten schon lange hier, ich kann das gut verstehen, ja. aber das und das und das ist aus, der, aus unserer Perspektive eben noch ausstehend oder muss mhm. noch gemacht werden und wir bemühen uns, das anders zu machen oder uns, wir beeilen uns. Ne? Also wir machen das so schnell, wie wir können, aber es geht halt im Moment nicht anders so. Ja. jetzt mal. So
1: ja. <lacht> ja. und jetzt bist du aber ja ruhig hier. Jetzt mal ruhig. Das geht nicht schneller, wenn Sie mir hier alle fünf Minuten antanzen. Genau. Ja. Um, nee, nee, um, und und da, war, da war ganz viel Gutes bei. Um, und, und ich würde gerne zurückkommen zum Verständnis zeigen in dem Sinne von wirklich registrieren, dass du gerade verstehst, was bei dem anderen abgeht und ich könnte mir vorstellen, bevor wir überhaupt erklären, ja, also da gibt's ja Boa und da gibt es weiß ich was alles, einfach nur mal einen Satz zu sagen, zu sagen, boah, sie machen sich gerade ganz schön Sorgen um ihre Mutter, oder? Und sie wollen einfach nur, dass ihre Mutter schnell gute, eine schnelle und eine gute Versorgung bekommt. Ja. Stimmt das? Ja. Und und damit triffst du die Frau, wo sie gerade ist. Und, und du, du nimmst sie nicht mit auf irgendeine Reise mit von wegen, verstehen sie doch das Labor und, und überhaupt. Weil da ist sie gar nicht bereit dazu. Die will erstmal ja. nur gehört werden. Ja? Und, ja und vielleicht, wenn du das sagst, kommt die dann mit, ja, aber hallo, aber sowas von. Natürlich mache ich mir Sorgen. Und wenn ich mir das hier so angucke, dann, dann nehme ich mir meine Mutter mit und dann gehen wir woanders hin. Ja? Und, dann, ähm, und dann merkst du schon, boah, die ist noch gar nicht fertig. Die braucht noch mehr Empathie. Ja? Und dann sagt man vielleicht, ja. Das ist ganz schön schwer. Ich sehe schon, Sie sind, glaube ich, öfters ähm, müssen Sie die Kontrolle oder die müssen Sie öfters sich um Ihre Mutter kümmern. Und dann ist es schwer, in einer Situation zu sein, wo wir jetzt, wo Sie gar keine Kontrolle haben, wie schnell oder wie langsam etwas geht. Das verstehe ich. Das, das muss total frustrierend sein. Ja. Und, und dann, vielleicht, dann kommt so ein bisschen, ja klar. Ähm, und dann erzählt sie dir vielleicht ein bisschen was. Und, und dann kannst du sagen. Ja, ja, das verstehe ich. Sind sie bereit zu hören, was sie gerade machen können, um uns zu helfen? Und dann sagt sie vielleicht ja. Und dann kann man auch ganz konkret um etwas fragen. Ja, also Dann kann man auch sagen, ich, im Moment können sie uns am besten helfen, wenn sie sich um sich kümmern, holen sie sich ein Glas Wasser oder gehen sie an die Anmeldung und, machen sie, und stellen sie sicher, da haben sie schon alle Krankenkassenkarten und was es alles braucht. Und, und dann hat die Frau auch eher das die Bereitschaft, glaube ich, zu kooperieren und zu warten und kommt nicht alle zehn Minuten. Und für dich wird es einfacher, weil, also ich kenne es auch, dann läufst du an dieser Patientin vorbei und du guckst schon so, weil ähm, ja die, 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 ähm, die fängt dich gleich wieder ab und, und ähm, das ist ja dann auch nicht angenehm. Und deshalb sind da auch so drei Minuten investierte Zeit einfach gut investierte Zeit, auch für dich.
0: Das finde ich total spannend. Also, da, da kann man, glaube ich, echt, ähm, viel lernen. Und genau, du sagst es. Also, das ist, glaube ich, immer gut investierte Zeit, ne? Weil man, wenn man einmal sich da Zeit genommen hat und das vernünftig besprochen hat, dann nach hinten raus spart man sehr viel Zeit. Ich merke schon, dass das Ganze hier alles sehr, äh, tief geht. Ähm, <lacht> was mir nochmal ganz wichtig wäre für den, für, für unsere Hörer auch, ist, wie, also, ist es ja schon so, dass ich manchmal meine Patienten dazu bekommen möchte, ihr Verhalten zu, zu ändern. Und da wollte ja. ich auf jeden Fall dich nochmal anzapfen, weil äh, wie oft steht man vor dem vor dem Patienten, der adipös ist, der raucht, der vielerlei negative Verhaltensweisen zeigt, wo man sagt, du, 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 dann habe ich ja C-Wert, der ist so, na, sie müssen ja. irgendwie was tun. Ja. So,
1: Warum das, versteht der das nicht? Ist doch so logisch, oder? Also, ja,
0: aus meiner Perspektive ja. schon. Aber also, gib uns da noch mal bitte ein paar Tipps, wie man, wie man möglicherweise erfolgreich ähm, ja. Handeln verändern kann bei unseren Patienten. Ja.
1: Wie viele Stunden haben wir Zeit? <lacht> nee, kleiner Spaß. Fünf
0: Minuten. <lacht>
1: oh mein Gott, okay. Um. Ja, ich, also auch mit den fünf Minuten im Hintergrund würde ich dich trotzdem gerne erst fragen, wann hast denn du das letzte Mal eine Verhaltensänderung bei dir vorgenommen und ähm, wie schnell oder langsam ging das vonstatten? Kannst du dich an was erinnern?
0: Ja, also ähm, ich habe das üben müssen. Mhm. Und mittlerweile finde ich, dass das eigentlich ganz gut läuft, aber... Äh, mein Trick ist, das möglichst in kleinen Schritten zu tun. Mhm. Also wirklich so Minischritte und ja. halt einfach äh, sozusagen das Teil meiner täglichen Routine werden zu lassen. Das ist mhm. einfach mhm. mein Trick. Und dann funktioniert es ganz gut. Ähm, bei manchen Sachen merke ich dann, dass es nicht in meinen Alltag passt oder zu mir nicht passt, das Verhalten. Und dann ja. fällt es auch wieder raus. Aber wenn ich feststelle, mhm. das ist gut für mich. Ähm, das Verhalten, Sport, Ernährung, keine Ahnung was, dann schaffe ich das auch, das durchzuziehen. Ja, Und, ja es braucht mhm. natürlich eine gewisse Zeit, bis das so sich eingeschliffen hat, ne?
1: Genau, genau, nee, total, total. Und ich nehme auch mal an, du hast jetzt nicht Sport gemacht von heute auf morgen, weil du plötzlich gelernt hast, dass Sport gut für dich ist. Also Wissen alleine wird es ja nicht gewesen sein. Und vermutlich war es jetzt auch nicht, dass dir irgendwann jemand gesagt hat, boah, du, also jetzt aber hier los, ansonsten ähm, sieht es schlecht für dich aus. Also, und, und ich glaube, das ist so wichtig, weil das so dieser erste Impuls ist, den ich auch kenne. Also auch, also jetzt nicht im, im, im Beruflichen, sondern auch, ja, also ich habe eine Tochter, ja, da ist auch oft so. Also jetzt putze die Zähne, ansonsten ähm, keine gute Nachgeschichte hier. Und... Das, das bringt aber einen ja nicht wirklich weiter. Ja, also das Einzige, was sich verändert hier, ist die Beziehung untereinander, aber jetzt nicht ähm, das Verhalten. Und, und das ist einfach wichtig zu verstehen. Also Wissen allein ist wichtig, aber das wird nie ausreichen, Verhaltensänderungen herbeizuführen. Und, und genauso ist es mit der Angst. Also wenn ich negative Konsequenzen aufzeige, immer wieder im Gespräch mit dem Patienten, dann wird er irgendwann zumachen. Also dann, dann, dann gibt er sich das irgendwann nicht mehr. Warum auch? Ja, also das ist nur beängstigend. Und das, ähm, das kenne ich auch von mir. Also ich habe auch festgestellt, die letzten paar Monate meine Hosen sind nicht eingegangen in der Wäsche, sondern da hat sich was anderes verändert. Und es ist aber trotzdem total schwierig für mich, hier so vom Sofa hochzukommen und ähm, jetzt mal aktiv was zu machen. Und ähm, wenn ich aber jemand hätte, der mir immer wieder mit Fakten kommt und sagt... Ähm, ja, also, wenn du das nicht machst, dann dein Blut, ähm, dein ähm, Blutdruck und ähm, wer weiß, wie lange denn du noch hier so bist, da, da würde ich auch erstmal ähm, eine Flasche Wein brauchen, vermutlich. Und das wäre es dann, ja. Und also, so, das war aber wichtig. Also, es war mir wichtig zu sagen, weil so dieses Wissen und diese Angst ist auch so diese, diese Lösung. Und dann wird man auch frustriert, weil es nicht klappt. Und du hast es schon angesprochen, es ist ein Prozess. Und es ist auch kein Prozess, wie man jetzt kurz ähm, in den Imbiss fährt und sich ein Menü mitnimmt, sondern es ist eher so ein Fünf-Sterne, Sechs-Sterne-Menü, ähm, eine Verhaltensveränderung. Und ich gucke da gerne, und <lacht> ich entschuldige mich für das ähm, furchtbare Fachwort, ähm, ich orientiere mich da gerne nach dem Trans-Theoretical Model of Change, also so den Stages of Change, ähm, musst du dir nicht merken, ähm, einfach nur zum Erklären, da gibt es fünf Phasen, die wir durchlaufen wenn wir uns verändern. Und ich habe eine sechste dazu gepackt, ähm, weil ich sie so wichtig finde, die Phase der Rückfälle. Und wenn du mir die Zeit gibst, <lacht> dann, 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 ähm, dann würde ich dich gerne durch die Phasen durchbegleiten und dir einfach aufzeigen, wie wir in jeder Phase am besten mit Kommunikation unterstützen können, anstatt nur Wissen und Angst auf jemanden abzuwerfen. Ist das okay?
0: Na gut. <lacht> okay. <lacht>
1: <lacht> <Super>. <lacht> okay, um, also so die erste Phase in der Veränderung ist so die Absichtslosigkeit. Ja. Also ich habe überhaupt keinen Plan, um, ich will mich nicht verändern. Und ein Grund kann sein, dass ich das Wissen nicht habe, aber ein anderer Grund kann auch sein, ich habe schon ein paar Mal probiert, 10 Kilo abzunehmen, das hat nicht geklappt. Um, das probiere ich gleich gar nicht mehr, das, um, das klappt bei mir eh nicht. Und was du machen kannst, und ich weiß, die Zeit ist begrenzt in ah. den Gesprächen mit den Klienten, aber anstatt dann fünf Minuten über Fakten und, und, ähm, und, und Konsequenzen zu sprechen, würde ich dich wirklich einladen, wenigstens drei Minuten dazu zu verwenden, um zuzuhören mhm. und, und wirklich zu verstehen, wo der andere gerade ist, ob es jetzt ein Wissensproblem ist oder ob es ein Einstellungsproblem ist, ob die das schon ein paar Mal probiert hat und es nicht geklappt hat und warum. Mhm. Und, und dann kann man auch negative Konsequenzen aufzeigen, aber eben auch Gewinne. Ja, und, und was da drin ist für einen, wenn man sich verändert und so aufs Positive zu schauen und da, also wenn du da der Typ für bist und und die Zeit hast, dann nimm die mit auf eine Gedankenreise und sag so, komm, so in fünf Jahren, wo, wo sehen sie sich da? Also wo sind sie da? Mit wem? Und und wie sieht es aus? Und wie geht's ihnen da? Und und ähm, wenn wir das hinkriegen, dieses Verhalten zu verändern, wie wird es ihnen damit gehen? Was für Bedürfnisse werden da dann erfüllt? Und und auch wirklich das so runterzubrechen. Also, wie du sagst, wenn es dann so ein Riesenziel ist, dann ähm, wird es auch schwierig, da erstmal hinzugucken, sondern wirklich Mini-Ziele. Ja, also für mich ist es oft so, dass ich mir wirklich nur das Ziel nehme, heute gehst du raus. Und es muss noch gar nicht laufen sein, aber einfach heute gehst du raus und dann sehen wir schon, was passiert. Aber ja, und das muss auch nicht perfekt sein, sondern erstmal nur, ähm, erstmal nur raus und auch Ziele setzen, die realistisch sind. Es ist für mich nicht realistisch, mir vorzunehmen, ich laufe fünf Tage die Woche, das weiß ich. Aber ich kann mir vornehmen, drei Tage die Woche und die anderen Tage kann ich mich auch aufs Sofa setzen und mich gut dabei fühlen und muss kein schlechtes Gewissen haben. So. Und jetzt nehmen wir mal an, jemand weiß, Rauchen ist schädlich, ähm, ich muss mich mehr bewegen, ich muss mehr Gemüse essen, was auch immer es ist. Und es gibt auch so den Plan, sich irgendwann zu verändern, aber noch nicht so Konkretes. Ja, Also man ist so in der Absichtsbildung, man, man hat es noch nicht so ganz raus. Und, und da ist es auch gut, noch mal hinzuhören und zu sagen, ja okay, jetzt, jetzt lass uns mal gemeinsam gucken, ähm, an was liegt es denn? Also was macht es schwer? Was sind so Barrieren? Und gibt es da was, was wir verändern können? Und das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, es wird manche Sachen geben, da kannst du noch so gut kommunizieren als Arzt, als Krankenschwester, als Physio, was auch immer. Es gibt gewisse Strukturen, die es immer schwer machen werden, sich zu verändern. Und das kann man dann auch anerkennen. Ja, also gerade hier in den USA mit Obesity. Das liegt ja nicht nur an den individuellen, ähm, like, also an, an den eigenen Menschen. Sorry, mein Englisch und Deutsch hier. Das liegt nicht nur am Einzelnen. So, jetzt haben wir es. Sondern, ähm, eben auch, wo ich wohne. Habe ich da Gehwege oder muss ich immer das Auto nehmen? Gibt es da nur Fast Food oder gibt es da auch ähm, gesunde Supermärkte, wo ich was einkaufen kann? Und das einfach dann auch anzuerkennen, wenn es Barrieren gibt, die schwierig sind für den Einzelnen, ähm, kann dann schon mal Vertrauen schaffen und so das Gefühl, ja, der versteht mich aber. Das ist nicht einfach. ja Das ist eine, eine gute, ähm, ein guter Ansatzpunkt und dann einfach auch zu gucken, okay, können wir zusammen brainstormen? Also wenn es keinen Park in der Nähe gibt, wo du wohnst, gibt es einen in der Nähe, wo du arbeitest? Und dann einfach drüber reden, ja, was ist möglich? Und dann auch so die, die Gedanken ein bisschen zu weiten, aber nicht gleich wieder zuzumachen beim anderen, ähm, was möglich ist und was nicht. Was noch? Ja, gibt es ein, gibt's ein Support-Team? Also wir, wir orientieren uns ja oft an anderen, was andere von uns denken, was andere machen. Wenn jetzt jemand abnehmen will oder oft Sport machen will, was denkt da der Ehepartner darüber? Könnten wir den mit ins Boot holen? Könnte er beim nächsten Gespräch dabei sein und und auch unterstützen und helfen? Und ähm, in dieser Phase ist es ganz wichtig, dass der Patient fühlt, er kann es schaffen. Also es ist etwas, das nicht so abwegig ist, sondern er, und das hat auch so einen komischen Namen, ähm, Selbstwirksamkeit, also er, er fühlt sich in der Lage, das anzupacken. Mhm. Und das kannst du unterstützen durch kleine Erfolgserlebnisse, also kleine Ziele setzen für den Patienten und die kann er dann auch erreichen und ihn bestimmen lassen, was für Sport das ist, wann er den macht, mit wem er den macht, wie er den macht, sondern, und, und da einfach auch so die Eigenverantwortung dann zu fordern. Und ähm, dann kann das auch besser funktionieren. Jetzt haben wir die Absicht, uns zu ändern, ja. Und dann ähm, bereiten wir uns mal vor. Und für mich war das dann so, ich habe so eine Lauf-App runtergeladen, Strava heißt das. Ähm, die funktioniert super bei meinem Mann, der geht rennen wie nix, ähm, weil er immer solche Medaillen kriegt und das funktioniert bei mir nicht so. <lacht> mir ist es immer ziemlich schnuppe, ob ich irgend so ein digitales Ding kriege. Aber egal. Ich habe es mir runtergeladen und ähm, dann eben geguckt, dass ich Laufschuhe habe und solche Sachen. Und in der Kommunikation können wir dann gucken und unterstützen und sagen, so, was ist denn unser Zwischenziel hier? Also weil regelmäßig Sport machen ist ja total vage. Was ist denn so Konkretes und Untergebrochenes? Und für mich ist es dann eben zu so sagen, okay, ich möchte gern fünf Kilometer laufen, ohne Schnappatmung zu kriegen. Und Strategien sind dann eben, dass ich mich anmelde für so einen Fünf-Kilometer-Lauf, ähm, dass ich das dann auch auf Facebook mitteile, ja, weil da brauche ich schon eine gute Erklärung, um da dann wieder rauszukommen, warum ich das jetzt nicht mache. Und, ähm, und dann eben auch zu gucken, dass ich, wenn ich Lauftage habe, ja. mir klar bin, laufe ich am Morgen, laufe ich am Abend. Und dann muss ich eben ein bisschen früher aufstehen oder nicht und dann einfach wirklich so einen Plan auch machen mit dem Klienten und zu so gucken, was braucht der gerade. Und ähm, da gibt es jetzt noch etwas ganz Spannendes. Hast du schon von Verhaltenstriggers gehört oder Auslöser, ähm, die uns immer wieder so in dieses alte Verhaltensmuster reinrutschen lassen? Mm, ja. Ähm, ja. Ähm, und, und die sind... Die sind, immer, die sind immer da, bei allen, ähm, aber wir können uns dessen bewusst werden und dann gucken, dass wir Alternativen finden. Und also ein, ein emotionaler Auslöser wäre zum Beispiel, dass ich heimkomme von Arbeit, ich bin total gestresst und mein Bedürfnis ist einfach nur etwas Ruhe, Entspannung, Freude. <lacht> und mein altes Verhaltensmuster sieht dann eben so aus, dass ich mich aufs Sofa setze, Netflix anmache und... Ähm, ja, eine Flasche Wein neben mir habe. Und <lacht> und, ähm, und wenn ich mir dessen bewusst bin und weiß, warum ich das brauche, weil ich mich entspannen muss, weil ich Freude brauche, dann kann ich sagen, komm, wenn das nächste Mal passiert, dann machst du Netflix wieder aus und nimmst deine Tochter und gehst in den Park. Und ähm, dann macht er da was zusammen, ja. Oder es kann sozial sein, also ich, ich packe meine Yogatasche, bin auf dem Weg nach draußen und sehe, wie sich mein Mann auf das Sofa fletzt und denkt dann so, boah, also das wäre jetzt schon auch schön hier so ein bisschen ähm, kuscheln, reden, ähm, ja, so Partnerschaft und, und ähm, da kann es dann einfach gut sein zu sagen, du, okay, was können wir anders machen, dass ich das Bedürfnis trotzdem erfülle und Yoga mache und vielleicht mache ich dann einfach Yoga daheim und es geht schneller und dann kriege ich es trotzdem hin oder ähm, was gibt es noch ah, ah, körperlich? Du kennst es vielleicht, als ich Krankenschwester war, gab es die Raucher und die Nichtraucher und die Raucher, die dürfen immer oder die haben einfach ähm, sich immer wieder so kleine Raucherpausen genommen und sind dann auf dem Balkon verschwunden und ähm, haben sich ausgetauscht. Das war ja mehr als jetzt nur... Ja, ähm, austauschen. Das war ja dann auch einfach beisammen sein und ein bisschen plaudern, ein bisschen abschalten. Und ja. ähm, da kann dann aber schon so das Körperliche kommen, wenn ich jetzt gerade aufgehört habe zu rauchen, ja. dass ich dann das Nikotin rieche und so denke, boah, oh, jetzt brauche ich auch einen. Ja? Und wenn das nur körperlich ist, dann kann es helfen, wenn ich Nikotinpflaster aufklebe. Aber das ist ja noch mehr damit verbunden. Wenn ich jetzt nicht mehr auf den Balkon gehe, dann verpasse ich ja die ganzen schönen Gespräche und dann ähm, verpasse ich, dass ich dann Teil davon bin. Und da muss man sich dann wirklich auch überlegen, okay, was brauche ich, dass ich das aufrechterhalten kann? Vielleicht kann ich meine Lieblingskollegin fragen, ob sie mit mir einen Kaffee trinken geht oder ob wir zusammen kurz rausgehen, ähm, eine Runde laufen und sich dessen einfach bewusst zu werden, was löst manche Sachen aus und was bedürf was für ein Bedürfnis versteckt sich dahinter und wie kann ich das dann abfangen und das dann einfach auch mit dem Klienten durchzusprechen und zu sagen, wie sieht es bei dir aus und ähm, was brauchst du da für eine Unterstützung. So, jetzt kommen wir zur Aktion. Kai, bist du bereit?
0: <lacht> <Was von? lacht>
1: ähm, also wenn sich jetzt der Patient, die Klientin sagt, so jetzt ähm, schnalle ich mir die Schuhe an, jetzt gehe ich laufen, jetzt mache ich es, ähm, jetzt ähm, zählt es, dann, ähm, dann hilft es, wenn du ihn in dieser Phase unterstützt und wirklich auch auf die Motivation guckst. Warum läuft er? Und bei mir ist es so, also ich laufe jetzt nicht, weil ich eine Medaille will oder was auch immer. Es ist größer. Ich laufe, weil ich gerne noch leben würde, wenn meine Tochter ihre Kinder hat und weil ich gerne mit denen ähm, und auch wieder visualisieren, weil ich mit, mich mit denen in oberstoff sehe und die Kanzelwand rauf und runter hüpfe. Ähm, und, und da einfach auch zu gucken, was ist für den Patienten wichtig und was zählt. Das kann helfen. Ähm, und da wird viel ausprobiert in dieser Phase und das ist okay. Ja. Manches funktioniert, wie du gesagt hast vorher, manches nicht. Und ähm, das passt dann. Und dann einfach beibehalten. ja Und ähm, zu gucken in dieser Phase der Babyhaltung, was braucht der Patient. Ist es schwer? Ist es leicht? Was macht schwer? Was kann man da anders machen? Und, ähm, und dann die andere Phase, die eben immer wieder passieren kann, sind Pausen und Rückfälle. Und es ist ganz normal. Und
0: das ist diese Phase, von der du gesprochen hast.
1: Genau. Und, und ich, ich finde so als Gesundheitsdienstleister, es kann frustrierend sein, ganz klar, aber am besten unterstützen in der Phase, finde ich, kann man, wenn man so diese, diese Unterhaltung dann von, das hat jetzt wieder nicht geklappt oder das, das, ähm, da ist irgendwas falsch gelaufen, hin zu, ah, das ist interessant. Also da ist jetzt irgendwas, ähm, haben wir noch nicht so bedacht, damit das wirklich rundlaufen kann. Und ich bin so froh, dass das gerade jetzt passiert, weil wir jetzt sind wir noch zusammen und ich kann helfen. Und was ist es denn? Ähm, und da dann einfach auch so das Vertrauen ja. beizubehalten und, und so eine offene... Ja. Kommunikation beizubehalten, weil es, es bringt ja nichts. Also auch so frustrierend es ist, wenn der Patient irgendwann zumacht und nicht mehr kommt oder, oder einfach vorgibt, <lacht> noch irgendwas zu machen, ähm, da ist er mir ja nicht geholfen damit. ja. Und dann wird er auch nicht um Rat fragen oder um, um, um Hilfe bitten, ähm, wenn das Verhältnis dann so aussieht ja Das war jetzt eine ganz, ganz kurze Fassung von wie <lacht>, wir unterstützen können durch die verschiedenen Phasen. Das finde ich, das find ich ja.
0: aber gut, dass man sich diese Phasen vor Augen führt und mhm. dass man halt versucht, so entsprechend der Phasen zu reagieren. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist für beide hilfreich. Ja. Also für beide Seiten meine ich jetzt. Ähm, du hast mhm. ja auch das zusammengefasst in so einem... Ja. ja. Das fand ja. ich sehr cool und würde das gerne auch, auch äh, wenn ich darf, in die Shownotes tun. Ähm, du nennst das ja. Change Guide, ne? Also
1: kannst du genau.
0: was dazu sagen?
1: Ja, ähm, also ich, ähm, ich habe so ein paar Sachen einfach, wo ich denke, die sind einfach gut nochmal zu hören oder auch nochmal durchzulesen, ähm, in, in, in Papierform gebracht. Und diese Change Guide ist, ist eines davon. Und das kann sich jeder runterladen auf meiner Website, KarinaSchmidt.com und ähm, ja, es sind so, ich glaube, zwölf Seiten, so kleines Büchlein. Ähm, einfach nochmal so durch die verschiedenen Phasen, was man wann machen kann und ähm, wie das so abläuft. Und
0: Sehr schön, <lacht> ja. Also ich fand das, fand das super spannend und ich würde das verlinken einfach in unseren Show Shownotes. Karina ähm, ich hm. würde sagen, wir machen hier einen Punkt.
1: Ja, ähm, ist ja schon spät bei dir.
0: <lacht> deshalb nicht, aber... Ähm, also auch.
1: <lacht> Nein,
0: aber ich glaube, dass, ähm, dass das wirklich jetzt schon sehr, sehr viel war. Also ja,
1: das war schon viel.
0: Für <lacht> dich alltägliches äh, Denken und, und Handeln, aber ich glaube, das waren einfach jetzt extrem wichtige Tipps und die muss man auch erstmal sacken lassen.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Aber ja, ich würde ich würd mich freuen, wenn wir vielleicht noch mal sprechen würden.
1: Jederzeit.
0: Das Finde ich wirklich toll, weil wie gesagt, also es ist ein zentrales Thema in mhm. unserer Arbeit und ich mhm. glaube, man kann sich viele Sachen einfacher machen. Und mhm. wenn ich eine Sache auch noch mitgenommen habe, wie gesagt, aus deinem Gespräch, ist die Tatsache, dass man auch ja auch mit sich selber kommuniziert die ganze Zeit. Und das
1: Thema.
0: ist extrem Thema. spannend und hilfreich, glaube ich, ähm, ja. wenn man sich das vor Augen führt und wenn man das versucht auch... <lacht> Ein bisschen zu verändern, wie man miteinander, wie man mit sich selber umgeht und, ja.
1: und äh,
0: mit, mit sich selbst genau.
1: spricht. Ne? Genau, und, und richtig einfach erstmal bewusst zu werden, ja, so als erster Schritt und dann sich vorzustellen, ja. würde ich jetzt gerade so mit einer Freundin reden? Vermutlich nicht. <lacht> ja. ja, genau.
0: Da, da hast du recht, ja, man geht doch auch seltsam mit sich, mit sich um. Also auch gerade, wo du mir dieses Beispiel mit der Angehörigen gesagt hast, dass man so sehr schnell dabei war, Empathie für die andere Seite zu zeigen, aber ja. über, die Eigen, über, sich, über sich selber ist man so hinweggegangen. <lacht> ja, so ganz Automatisch.
1: Ja, da sind wir sehr gut drin im Gesundheitswesen. wir ja. haben die anderen.
0: Ja, ja das stimmt. Das, ja.
1: Ist, ist, ist mhm.
0: Punkt. Also ich habe viel gelernt. Vielen Dank, Karina. Ich
1: ähm, denke, das war sehr spannend und, und, und schön. Also ich habe es genossen, Zeit, Zeit zu verbringen. Das def
0: definitiv, definitiv. Ja, vielen, vielen Dank. Ich ähm, hoffe, dass du weitermachst mit deinem, mit deinem Projekt. Du machst da was ganz Wichtiges und ja, vielleicht treffen wir uns in New York oder du kommst genau. nach Deutschland. Da würde ich okay. dich gerne
1: äh, <lacht>
0: kennenlernen, Genau, kennenlernen.
1: Das machen wir hier ja. oder da. Genau. Okay, du. Bis dann.
0: Danke. Ciao.
1: Tschüss.
0: Viele Grüße. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, es hat sich für dich gelohnt. Ich hoffe, du konntest einiges für dich persönlich und für deine berufliche Tätigkeit mitnehmen. Wenn du auch einmal Lust hast, mitzumachen auf unserer Fortbildungsplattform, dann melde dich gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Es wäre super, wenn du Lust hättest, mal einen Fortbildungsbeitrag mit uns zu konzipieren und zu produzieren. Vielleicht gibt es ja ein Thema, das dir besonders liegt, das du besonders spannend findest, dann melde dich gerne bei uns. Wir würden uns sehr freuen, wenn du unsere Beiträge teilen würdest mit deinen Kolleginnen und Kollegen, um den Podcast bekannter zu machen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du uns etwas Energie zurückgeben könntest und äh, ja, unseren Podcast auf Apple Podcasts äh, bewerten könntest. Wenn du noch nicht genug von uns hast, dann kannst du gerne auf unseren Social Media Kanälen vorbeischauen. Auf äh, LinkedIn, auf Instagram, auf YouTube und auf Facebook. Und es gibt sogar auch einen Newsletter, den du auf unserer Internetseite klinisch-relevant.de abonnieren kannst. Wenn du tiefer in die Materie einsteigen möchtest, dann gibt es dort auch unsere online Online-Fortbildungsakademie mit spannenden Fortbildungsinhalten im Audio- und Videoformat, die du dort buchen kannst. Die ein oder andere Fortbildung ist sogar kostenlos erhältlich und du kannst CME-Punkte sammeln. Ja, ich kann dir nur empfehlen, das mal anzuschauen. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich hoffe, dir geht's gut und ähm, du bist gesund. Bitte pass auf dich auf und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.